0: Quero convidar você a abrir o texto bíblico no, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. Nós vamos ler do capítulo 6, os primeiros versículos. Segundo Coríntios, a partir do versículo 1 do capítulo 6. Vai ser projetado aí, você pode... Segundo Coríntios. Segundo Coríntios. Não é Salomão, não. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, a gente está com dificuldade de colocar aí na tela. Você acompanha comigo na sua versão, se você não trouxe uma Bíblia. Pronto, está aí. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade No Espírito Santo e no amor sincero Na palavra da verdade, no poder de Deus Com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa Por honra e por desonra Por difamação e por boa fama Tido por enganadores sendo verdadeiros Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos Como morrendo, mas eis que vivemos Espancados, mas não mortos Entristecidos, mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo a muitos outros. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que a Tua Palavra fale aos nossos corações essa noite, de forma, meu Pai, que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz, onde existe trevas, trazendo transformação onde nós mais precisamos ser transformados. Fale a cada um dos meus irmãos e irmãs, nesta noite, de forma poderosa. É no nome de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz, amém. O apóstolo Paulo escreve a igreja em Corinto e ele diz coisas muito importantes e coisas muito preciosas. E as verdades que ele quer que o povo daquela igreja entenda são verdades que precisam ser compreendidas por nós, mesmo milênios depois. Porque se existe uma coisa que o ser humano é, é repetitivo. Nós nos repetimos, nós nos repetimos o tempo inteiro. Quando nós olhamos para a história, nós vemos os mesmos erros serem cometidos de novo, de novo e de novo. Parece que a história gira em ciclos, porque o ser humano é um ser repetitivo. Nós não somos muito diferentes dos nossos irmãos que estavam naquele lugar, naquela igreja, naquela cidade há mais de dois mil anos atrás, do outro lado do oceano. E a palavra de Deus continua sendo ainda viva e eficaz, como sempre foi. E Paulo começa no primeiro versículo dizendo o seguinte, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão. Você pode falar para a pessoa que está perto de você assim, Ó, não receba a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Porque muitos membros daquela igreja, tinham tido contato com o Evangelho Poderoso de Jesus. Muitas pessoas conheceram o amor de Deus em Cristo Jesus. Muitas pessoas experimentaram isso. Mas muitas dessas pessoas estavam tomando a graça de Deus em vão. E o que é tomar a graça de Deus em vão? O que é receber a graça de Deus em vão? Receber a graça de Deus em vão é não desfrutar de tudo aquilo que a graça de Deus quer nos proporcionar. Preste bem atenção. Receber a graça de Deus em vão é não desfrutar de tudo aquilo que a graça de Deus quer nos proporcionar. Porque, preste bem atenção, o Evangelho vem para mudar toda a nossa realidade. O Evangelho, ele muda como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o outro, como nós enxergamos a Deus, como nós enxergamos a nós mesmos. E, consequentemente, o Evangelho muda, não apenas como nós enxergamos, mas quem nós somos. E, em mudando quem nós somos, em Jesus Cristo, a graça nos proporciona viver uma vida abundante. Não sou eu que estou falando isso, mas é Jesus que fala isso. Quando há essa transformação do nosso entendimento e do nosso ser, é uma transformação ontológica. Quem nós somos é transformado. Nós começamos a viver. Antes vivíamos em ruptura com Deus. Antes vivíamos em ruptura com o outro. Antes vivíamos em ruptura com nós mesmos. Com o lugar em que nós vivemos. E agora, com o evangelho da graça de Jesus, nós somos reconciliados com Deus primeiramente. E tendo sido reconciliados com Deus, nós somos reconciliados conosco. E vivendo em paz conosco e com Deus, nós conseguimos viver em paz com o outro. Vivendo em paz com Deus, conosco, com o outro, nós conseguimos viver em paz com o lugar que nós estamos. E essa é a promessa de vida abundante que, que Jesus nos faz. E o que acontece é que muita gente naquela comunidade em Corinto não estava vivendo essa vida abundante. É gente que recebeu a graça de Deus mas não se deixa ser transformado pela graça e, consequentemente, não vive tudo aquilo que a graça pode proporcionar. É gente que foi liberta, mas não largou as algemas. É gente que recebeu uma palavra de vida, mas insiste em viver na morte. É gente que está andando com as correntes ainda nos seus pés. E, gente, como é normal isso? Como é normal isso? como muitas vezes nós recebemos presentes valiosíssimos e nós não valorizamos aquele presente que nós recebemos. Eu vi uma propaganda muito interessante, a menina está cozinhando com seu pai, ela tem os seus 35, 40 anos, o pai tem mais de 50 anos, quase 60, certamente, e eles estão cozinhando e o pai está cortando alguma coisa, no que parece ser uma tábua. E ela pergunta para ele, pai, você está usando o iPad que eu te dei? Ele falou assim, minha filha, estou usando muito, ele é muito útil mesmo. E aí ela falou assim, você conseguiu instalar todos os apps, que, os apps que, que eu te mandei? E aí ele pergunta assim, mas que app? E nisso ele chega com o iPad, que está com a cebola, a faca, ele está cortando no iPad. Ele usa o iPad como sendo uma tábua de cortar coisas, uma tábua de cortar carne. E aí ele joga tudo que ele cortou na panela... Vai na pia, lava e pede com a bucha, com sabão e bota na secadora de louça, como se fosse uma simples tábua. Muitas pessoas recebem um presente maravilhoso e simplesmente não desfrutam daquele presente. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós vivemos aprisionados ainda. Nós não tomamos posse daquilo que Deus nos deu. Nós não desfrutamos daquilo que a graça pode nos proporcionar. Eu me lembro agora da história do filho pródigo. Nós temos dois filhos que não sabiam o pai que tinham. Nós temos dois filhos que não usufruíam daquilo que o pai lhes dava. Um foi embora e o outro ficou, mas os dois eram iguais. Eu acho interessante que quando o filho mais novo retorna e recebe do pai tudo novo, o mais velho se queixa e fala assim, olha, você mandou matar um novilho para esse menino ingrato, e para mim você nunca matou um cabrito. E aí ele vira para o filho e fala assim, mas filho, tudo que é meu é teu. O filho simplesmente não desfrutava daquilo que o pai lhe proporcionava. E muitas vezes nós não vivemos na casa do pai, nós vivemos... A porta da casa. Podemos experimentar uma alegria profunda, podemos experimentar liberdade profunda, podemos experimentar paz profunda, mas nós preferimos viver em prisões, em solidão e desespero. E acaba sendo, muitas vezes, uma inclinação do nosso coração, de forma até mesmo inconsciente, porque apesar de conhecer a verdade, muitas vezes nós nos esquecemos da verdade. E apesar de confessarmos a verdade, essa verdade é em nós um mero discurso. A verdade está aqui, mas não está aqui. Nós conhecemos, mas nós não experimentamos. Nós não vivemos. E o que o apóstolo Paulo está clamando essas pessoas a fazerem era, olha só, não apenas conheçam, mas experimentem. Vivam a graça de Deus. Vocês estão se deixando aprisionar pelos mesmos pecados. Vocês estão caindo nas velhas armadilhas. Vocês estão querendo viver a mesma vida que vocês viviam antes de serem alcançados pela graça de Jesus. Vocês estão tomando a graça de Deus em vão. E muitas vezes eu e você tomamos a graça de Deus em vão todas as vezes que nós não vivemos a vida abundante que Deus nos prometeu. Mais uma vez eu insisto, não é a vida abundante que muitas pessoas e muitas igrejas te prometem. Do carro do ano, da casa na praia, da casa na montanha, da cobertura na Lúcio Costa. Não, não é essa vida abundante que Jesus prometeu. A vida abundante que Jesus prometeu é uma vida Feliz em toda e qualquer situação. Mais à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o apóstolo Paulo ele convida aquelas pessoas a não receberem em vão a graça de Deus. Ele continua dizendo, pois, ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Presta bem atenção. O que Paulo está fazendo aqui diante dessa igreja é defendendo o seu ministério apostólico. Existia naquela comunidade uma certa dissensão em relação à autoridade de Paulo ou não. E o que o, Paulo, o, que o apóstolo Paulo está dizendo para aquelas pessoas é que o ministério dele é sim legítimo. Agora preste bem atenção. Ele fala assim, recomendamos-nos. O que ele vai agora dar para aquelas pessoas são as suas credenciais. Paulo vai falar para eles o seguinte, olha só, esse ministério que nós vivemos, ele é legítimo, e nós procuramos viver de uma forma que o nosso ministério não cai em descrédito. E aqui eu vou dizer para vocês quais são as nossas credenciais. Aí preste atenção nas credenciais que o apóstolo Paulo coloca do ministério dele, ele fala assim, perseverança, sofrimento, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Essas são as credenciais do apóstolo Paulo. Gostou desse currículo? Agora, é interessante que esse currículo é um currículo que nós também, muitas vezes, carregamos. Eu tenho certeza que, quando você ouve essas palavras, você se identifica com, muito, com muitas delas. Quem é aqui nunca passou por sofrimentos? Quem é aqui nunca passou por privações? Quem é aqui nunca passou por tristeza? Quem é aqui nunca apanhou, das mais diversas formas que existem, quem não foi agredido fisicamente, verbalmente, emocionalmente, quem aqui já não se sentiu preso, já não se encontrou preso? Às vezes, literalmente preso, mas muitas vezes preso por algum pecado, preso por alguma desgraça que lhe acometeu. Quem aqui nunca passou por nenhum tipo ah, de tumulto, de ver o seu nome envolvido em alguma confusão? Quem aqui nunca teve que trabalhar muito duro? Quem aqui nunca passou uma noite sem dormir? cheios de preocupação. Quem aqui, às vezes, teve que jejuar forçadamente? Paulo não está falando de um jejum voluntário. Às vezes, ele teve até privação de comida por algum motivo ou outro. Quem aqui nunca passou algum tipo de necessidade? O problema é que, geralmente, nós olhamos para essas situações da vida que nos acometem e nós olhamos para isso como se isso nos descredenciasse. Nós olhamos para isso como se isso fossem desgraças na nossa vida. Nós olhamos para essas coisas e o nosso sentimento é que essas coisas, esses problemas que nós atravessamos, essas preocupações que nos acometem, esses dilemas que nós lidamos na vida, esses baixos que nós enfrentamos muitas vezes, que essas coisas nos desqualificam. E por compreender que isso nos desqualifica, muitas vezes nós nos sentimos muito para baixo em relação à nossa própria história de vida. E muitas pessoas vivem dessa forma. Muitas pessoas olham para aquilo de ruim que lhes acontecem e olham sob uma perspectiva do desespero para aquilo e se entregam a esse desespero. Gente que olha para a sua história de vida e não enxerga nada de bom. Gente que olha para trás e o que vê é lamento, é lamúria, é desgraça, é dor, é sofrimento. Nada de bom. Nada de bom. E começa a criar nessa pessoa um sentimento de autocomiseração. E a pessoa se sente indigna. E muitas vezes a pessoa se sente indigna da própria vida. E, portanto, como eu não vivo uma vida digna, porque tudo que eu vejo é desgraça, é melhor que eu não tenha vida. E muitas pessoas tiram a sua própria vida. Agora, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que todas essas dificuldades que ele enfrentou o credenciam para o ministério que ele está realizando. E eu quero dizer para você que todas as desgraças que você já experimentou na sua vida te credenciam para o ministério que Deus está preparando para você. Para o ministério que Deus está realizando através da sua vida. E eu me lembro de uma situação que para mim foi muito marcante. Quando eu estava no seminário, eu era seminarista ainda em 2008, e eu passei uma crise muito, muito, muito difícil. Até então, a crise mais difícil da minha vida, uma crise profunda. Eu entrei em depressão, eu sofro de depressão desde quando eu me entendo por gente. E em 2008, eu tinha 26 anos, e eu entrei num abismo profundo. E quando eu entrei nesse abismo profundo, eu perdi completamente o gosto pela vida, eu não queria mais viver. Eu ficava pensando em formas de tirar a minha vida e não provocar nenhum tipo de vergonha para a minha família. Eu pensava em como eu poderia fazer isso sem que minha mãe sofresse, por exemplo. Eu ainda tinha um pouquinho de, de consciência, não muito, mas um pouco. Mas eu estava simplesmente desacreditado de mim. Eu não acreditava mais em mim. Eu olhava para a minha vida, eu olhava para essas coisas que aconteceram comigo, que aconteceram com você, que aconteceram com Paulo, e eu só via desgraça, eu, eu me sentia indigno da vida. E eu fui para Brasília, ficar um tempo com a minha irmã, eu fazia dois cursos no um seminário de teologia, de música, eu trabalhava dando aula de inglês para ajudar no meu sustento. Eu estava muito estafado, muito cansado, e eu precisava de um tempo, eu precisava de um break, eu precisava parar com tudo, que eu não estava mais aguentando, eu estava morrendo, e eu fui para Brasília, e lá em Brasília eu escrevi um e-mail para o pastor Wander, e nesse e-mail eu abri meu coração para o pastor, eu falei para ele tudo que eu estava sentindo, absolutamente tudo que eu estava sentindo, e eu falei pastor, ó, eu não quero mais nem viver. Como é que eu vou convidar pessoas para a vida? Como é que eu vou ser pastor? Eu não tenho condições de ser pastor. Eu não tenho moral para ser pastor, pastor. Eu não tenho condições de ser pastor. Eu estou desistindo do ministério. Não, não é para mim esse negócio. Eu não sirvo para isso porque a minha história de vida é essa. Essa é a minha dor. Esse é o meu problema. E eu estou largando tudo, pastor. E aí, eu lembro que eu mandei o um e-mail e, e não, deu muito, não deu 20 minutos, o telefone toca. Era o pastor Wander. E o pastor Wander ligou para mim e falou assim, olha, me quer dizer, eu li o teu e-mail, eu quero dizer para você que nós vamos dar todo o apoio que você precisa, você precisa ir a um médico, você está em depressão, você precisa ver um médico, você precisa ir para um terapeuta, você precisa se tratar, e eu quero que você ouça muito bem o que eu vou te falar. Eu vejo a sua vida e eu vejo que Deus tem um chamado para você. E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, ele falou assim, tudo que você está vivendo, está te preparando para o ministério que você vai exercer. E aquilo para mim não fazia o menor sentido. Como assim? Eu, um cara deprimido, que quero morrer, que estou procurando um jeito de tirar a minha vida. Como que isso, pastor? Pode me credenciar para o ministério. Anos mais tarde eu fui ver que o que ele disse realmente era verdade. Muitas pessoas se aproximam de mim. Muitas pessoas ao longo desses anos se aproximaram de mim. Porque viram em mim a mesma fragilidade que tem. E eu estou de pé. Eu estou vivo para a honra e glória de Deus. E anos depois eu amo viver, eu amo a vida. Mesmo tendo experimentado a morte tantas vezes. Mesmo tendo vivido muitas vezes no inferno. Hoje o Senhor me convida para viver no paraíso. Aquilo que era desgraça se transformou em bênção na minha vida. Porque, de fato, todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem usado da minha fragilidade, Deus tem usado da minha dor. Deus tem usado de um problema que eu enfrentei e ainda enfrento. Porque quem, quem vive com depressão sabe o que é isso, mas Ele tem me sustentado. E, em me sustentando, Ele tem me ajudado a também sustentar muitas pessoas que se achegam com os mesmos dilemas, com as mesmas questões. Aí Paulo continua dizendo que essas são as credenciais dele, mas não apenas essas. Ele fala assim, mas também pureza, conhecimento, paciência, bondade no espírito, amor sincero, palavra da verdade no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, presta atenção, não é só coisa ruim que tem acontecido, não. Coisa boa também acontece. Porque na nossa vida é assim que acontece. O tempo todo nós estamos experimentando graça e desgraça. O tempo todo nós estamos passando por altos e baixos, vendo, vendo bonitos e feios. O tempo todo nós somos obrigados a lidar com os opostos, com os extremos. E, a, e alguns dias mais do que outros. Eu lembro que uma vez... O enterro mais difícil que eu fiz, eu acho que o pastor Paulo estava até lá comigo, de uma família que era, tinha uma ligação com a igreja, e o rapaz era policial, ele foi assassinado, e ele deixou três filhos. Lembra disso, pastor Paulo? Lembra disso, pastor Diário? E vendo aquelas crianças, eram crianças, os filhos que ele deixou. vendo aquele desespero. Não foi uma morte por doença. Onde você vai se preparando. Foi uma morte violenta. Do dia para a noite. Da forma mais estúpida que se pode ter. E que desespero. Que tristeza profunda. E aquele dia me marcou muito porque foi um dos dias mais difíceis do meu ministério. Para mim aquilo foi muito chocante. Aquilo foi muito marcante. E eu lembro que eu peguei um táxi para vir para casa, e quando eu tirei o celular do bolso, a minha irmã tinha me mandado para mim um vídeo da minha sobrinha, que tinha, na época, eu acho que três meses. E era um videozinho, que ela está rouca, e ela fica repetindo assim, mamã, 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 mãe, balançando as perninhas e balançando os bracinhos. Eu que tinha sido confrontado com a morte, alguns minutos atrás, eu tenho diante de mim, assim, A vida. Simplesmente pujante na minha sobrinha de três meses de idade. Porque nós não escolhemos se nós vamos sorrir ou se nós vamos chorar. É como se nós tivéssemos um corredor onde nós abrimos uma porta e alguém está celebrando o nascimento de um filho, mas na próxima porta alguém está chorando a morte de um ente querido. Não se pode controlar o que acontece na vida. Você não pode controlar as suas experiências. Você vai ter, sim, experiências muito boas na tua vida, mas você também vai ter experiências muito ruins. É isso que Paulo está dizendo para o povo, povo lá de Corinto. O que nos credencia para o ministério é toda a desgraça que nós experimentamos, mas também toda a graça que nós experimentamos. O que nos credencia para o ministério é tudo que de ruim nós vivemos, mas também tudo que de bom nós vivemos. Porque na vida, se vamos chorir, chorar ou se vamos sorrir, nós não podemos escolher. E a questão não é aquilo que nos acomete. Porque nós temos aqui um homem que enfrenta todas essas situações que nós lemos aqui. Privação, tristeza, açoite, prisão, tumulto, trabalhos árduos, insônia, fome. Mas se mantém de pé. Tem muita gente que enfrenta as mesmas coisas e sucumbe. Assim como tem muita gente também que experimenta paz, alegria, prosperidade e sabe desfrutar disso. Enquanto outros experimentam a mesma coisa e não conseguem desfrutar disso, continuam ainda vivendo uma situação de miséria por dentro. Porque, no final das contas, não é aquilo que acontece conosco que realmente define quem nós somos e define a nossa vida, define a nossa realidade. Mas é... Como nós lidamos com isso? É como nós enfrentamos as coisas? Existe essa ilusão na cabeça de muita gente que se as circunstâncias mudarem, aí sim, aí sim eu vou ser mais feliz. Se o meu esposo mudar, aí eu vou ser mais feliz. Se eu conseguir um emprego que eu tanto quero, aí eu vou ser feliz. Se a minha filha passar no vestibular e, e, e da, da universidade pública e não precisar pagar a universidade particular, e vou ser feliz. Se eu conseguir um namoro, se eu conseguir um casamento, se, se, se. Depois que o Cazuza diz que a gente está um tris para o dia nascer feliz, parece que é só isso que acontece. Parece que falta tão pouco, né? O problema é que acontece aquilo que você tanto esperava e quando você vai olhar para dentro de você mesmo, as coisas continuam a mesma não é o exterior, é o interior. É o interior. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4,13 ele diz assim eu aprendi o segredo de viver bem em qualquer situação. Tendo fartura mas sendo escassez. Tendo preso, tendo solto, tendo doente, tendo saudável. Ele está falando disso aqui. E aí ele conclui dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o que importa não é o que acontece ao nosso redor. O que importa é o que está dentro de nós. Aí sabe como é que Paulo encara a realidade? Na última parte, ele fala isso. Paulo tem uma forma de enfrentar a realidade muito interessante. Ele fala assim, Ora por honra, porque Deus honrava ele. Ora por desonra, porque as pessoas o desonravam. Ora por difamação, porque muita gente falava mal dele. Ora por boa fama, porque o Senhor continuava afirmando ele. Ora tido por enganadores, porque muitas pessoas chamavam eles de mentirosos. Ora sendo verdadeiros porque eles tinham a palavra da verdade na vida deles. Ora, como desconhecidos, porque para as pessoas eles eram um zé ninguém, apesar de bem conhecidos, porque eles sabiam que o Pai os conhecia pelo nome. Como morrendo, porque eles estavam sofrendo muito, mas eis que vivemos, porque em Cristo eles eram renovados todos os dias. Espancados, porque eles apanhavam, 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 mas não mortos, porque o Senhor os fortalecia, os fortalecia, os fortalecia. Pobres, porque eles não tinham riquezas materiais, mas enriquecendo a muitos outros, porque eles portavam a palavra mais rica que existe, que é a palavra do Evangelho. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Paulo não olhava para dentro de si, para o que o faltava, para o que o incompletava, ele não olhava para as circunstâncias, naquilo que era bom naquilo que era ruim, mas Paulo interpretava toda a vida dele, toda a realidade dele, olhando para o Senhor. Me chamam de mentirosos, mas eu sei que o Senhor sabe que eu sou verdadeiro. Podem me espancar até eu morrer, mas o Senhor me fortalece. Podem me tirar tudo, inclusive a liberdade. Mas eu sou livre no meu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Qualquer situação. Porque o que importa não é a situação. O que importa é aquilo que está dentro de você. E dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Você pode fechar os seus olhos e meditar nessa palavra de verdade. E eu quero falar com você que está nos assistindo pela internet. E a gente volta a falar desse tema, do setembro amarelo. Nessa situação que eu falei mais atrás, onde eu me encontrei, nesse beco sem saída, nesse nessa tristeza que não tinha fim, nessa noite que nunca amanhecia, eu lembro de que num dos meus atendimentos terapêuticos aconteceu uma coisa que me marcou para sempre. Eu já contei isso e eu quero repetir. A minha terapeuta me levou para fora do consultório e ela falou assim, Miquel, hoje vai ser diferente a nossa consulta. E ela me convidava para olhar para o céu e perguntava para mim, o que, é que você está vendo? E eu não conseguia ver nada. E ela começou a me mostrar que tinha uma nuvem que tinha um formato assim, outra nuvem que tinha um formato assado. E aí ela me, me convidava a olhar um jardim, ela perguntava, quais as cores que você vê? E eu não conseguia notar muitas cores. E ela começava a me mostrar, olha, tem aquela flor que é vermelha, aquela que é amarela, olha quantos tons de verde diferentes que existem. E as pessoas passavam, ela me perguntava, qual a história daquela pessoa? Falei, eu não sei a história de ninguém. E ela começava a elocubrar comigo a história de cada um, as lutas que cada um estava enfrentando. A gente almoçou e ela pediu para eu provar e descrever para ela qual era o sabor da carne que eu estava comendo, do molho que estava sobre a carne. E, no final, ela falou assim, não Uma das características da depressão é que a pessoa ela se volta para dentro de si, ela não consegue enxergar além de si, portanto, não consegue enxergar além da dor que sente. E a dor que ela sente é muito grande porque é toda a dor do mundo, porque ela só consegue enxergar a sua própria dor. E o que eu estou fazendo hoje é te convidando a olhar para uma vida que é muito maior do que você. E, meu irmão, sabe por que o apóstolo Paulo sabia viver bem? porque ele enxergava para aquilo que era muito maior do que ele, muito maior do que a vida. Ele enxergava para o próprio Deus. Ele olhava para o próprio Deus. Eu quero convidar você que não consegue enxergar, além da sua dor, a erguer os seus olhos e olhar para o Senhor. Porque foi esse Deus que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Porque foi esse Deus que me sustentou. E um dia... Eu não tinha alegria em viver e eu queria, por tudo, morrer. E hoje, eu amo a vida que o Senhor me deu. E eu não sou diferente de você. Porque o que importa não é o que está acontecendo na sua vida. O que importa é o que está acontecendo dentro de você. E o Senhor quer transformar você. O Senhor quer trabalhar você. Procure ajuda. Procurei um médico, um psiquiatra. Eu me tratei com psiquiatra. Eu tomei medicação durante dois anos. Eu fiz um acompanhamento terapêutico. Com psicólogos maravilhosos que me ajudaram muito. Mas eu olhei para o céu. E eu vi o Senhor. Eu parei de olhar para mim mesmo e comecei a olhar para Ele. E de repente, os meus problemas não eram mais tão grandes assim. Porque eu olhava para um Deus que era muito maior do que cada um dos meus problemas. De repente, a minha dor não era tão grande assim. Porque eu olhava para um Deus que podia sarar qualquer dor. Eu olhava para as minhas lutas e via que as minhas lutas não eram tão grandes assim. Porque eu tinha um Deus que me fortalecia em qualquer luta que eu enfrentasse. Essa mesma palavra continua sendo verdade hoje, aqui e agora. É verdade para mim, mas é verdade para você que está na sua casa. E é verdade para você que está aqui. E eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, eu te peço por aqueles meus irmãos e irmãs que estão em angústia e sofrimento nesse momento. Nesse mês que nós nos lembramos que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Eu te peço que aqueles que estão me ouvindo nesta noite não ouçam a minha, mas a Tua voz. Que diz que o Senhor faz crescer no deserto jardins fabulosos. O Deus que transforma trevas em luz, que transforma morte em vida, que transforma pranto em dança, um Deus que redime a nossa história. Um Deus que usa tudo o que aconteceu conosco. Todas as dores que nós sofremos. Todos os abusos. Todas as agressões físicas, verbais e emocionais. Um Deus que usa tudo aquilo que nós perdemos. Todas as dores que nós experimentamos ao longo da nossa trajetória. E que converte isso para o bem. Deus que converte desgraça em graça, maldição em bênção. Eu te peço que aqueles meus irmãos que não conseguem mais enxergar nada além de sua dor, que o Senhor erga os seus olhos e que eles contemplem a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. E quem fazendo isso, eles entendam que o Senhor é maior do que a dor que eles estão sentindo. Que o Senhor tem muito mais para eles do que aquilo que eles estão vivendo. E que o Senhor está transformando tudo, absolutamente tudo, para o bem. Porque é isso que o Senhor faz, o Senhor converte tudo para o bem. Que cada um dos meus irmãos aqui, e que estão me assistindo agora. Saibam que todos os sorrisos e lágrimas que derramaram os credenciam para viverem uma vida abundante. E exercerem o ministério que o Senhor confiou a eles. Que eles não desistam da caminhada, mas que eles prossigam sempre olhando para o Senhor. O Senhor. O Senhor essa é a oração que nós fazemos, nós fazemos o no nome de Jesus e quem concorda comigo diz, amém, amém, convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar essa última canção, que você cante essa canção de todo o seu coração, se entregando a Deus, encontrando no Senhor segurança, encontrando no Senhor descanso, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a alegria do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida. Sobre a vida da sua família, sobre a vida das pessoas que você ama. E sobre a vida de todo o povo dele, espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz, amém, amém. Cante essa canção e logo depois nós estamos encerrados.
1: Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar Perfeito Acharei conforto em te.